Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Sabtu malam Ahad 17 Al-Muharram 1439 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya kita berdoa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wahai Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah 
Pada kesempatan kali ini Setiap Sabtu malam Ahad pekan pertama Di Masjid Imam Syafi'i Kita senantiasa Membahas kajian-kajian Yang bernuansa tematik Apabila ada Momen-momen penting yang berkaitan dengan bulan-bulan Qamariyah yang ada kaitannya dengan ibadah, maka kita bicarakan. Jika tidak ada, maka kita mengambil tema-tema yang dikira penting untuk dipelajari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kajian tematik yang pernah kita lakukan dengan tema hijrahku gagal. Dan pada pertemuan pertama tentang hijrahku gagal, saya menyebutkan tentang beberapa hal. Sebagai review saja, karena sudah lama itu beberapa bulan yang lalu. Bahkan kalau dilihat dari tahun hijriah, tahun yang lalu. Ya, tahun yang lalu Sebagai review saja Yang sudah kita bicarakan Hijrahku gagal Saya sudah menyebutkan tentang hijrah Apa itu yang dimaksud dengan hijrah Hijrah di sini adalah sinonim dari taubat Dan hijrah maksudnya berpindah tempat Dari Tempat maksiat kepada tempat ketaatan. Dan hijrah yang dimaksud bukan hanya sekedar berpindah tempat. Tetapi juga berpindah keadaan. Keadaan kemaksiatan kepada keadaan ketaatan. Bapak ibu saudara saudari. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang dimaksud dengan tema kita ini. Hijrahku gagal. Adalah dua sisi Yaitu Ketika dia mau mulai bertobat Tidak jadi Itu gagal lah artinya Atau Ketika dia sudah bertobat Kemudian gagal dalam tobatnya Itu yang disebut dengan hijrahku gagal Nah pada Bagian pertama dari kajian ini saya sudah menyebutkan sebab-sebab orang tidak jadi bertobat. Sekali lagi hanya sebagai review, saya menyebutkan yang pertama yaitu sebab-sebab orang tidak jadi bertobat adalah karena tidak tahu cara bertobat. Apa yang harus dia lakukan ketika dia berhijrah? Dimulai dari mana? Dia tidak tahu saat dia ingin berhijrah itu, dia tidak tahu mulainya dari mana. Kemudian yang kedua, dan itu sudah kita bahas panjang lebar. Yang kedua, yaitu sebab yang kedua dia jadi gagal berhijrah adalah kawan-kawannya. Kawan-kawannya yang membuat dia gagal berhijrah. Kawan-kawannya mengancam dia bahwa nanti kalau kamu bertobat maka 
kita akan beberkan semua keburukan yang pernah kita kamu kerjakan. Atau kawan-kawannya tetap mengajak kepada kepada kemaksiatan sehingga sulit baginya untuk bertobat. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebab orang gagal berhijrah adalah dia mengira dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka akhirnya dia akhirnya tidak mau bertobat. Mengira dosanya besar, sangat besar. Padahal ampunan Allah lebih besar dari dosanya. Rahmat Allah mendahului dari kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah orang ini mengira dosanya sangat besar, sangat banyak dia melakukan dosa. Akhirnya dia gagal bertobat karena merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di zaman Rasulullah yang berzina dan sudah menikah itu bertobat dan diterima tobatnya. Dirajam sampai mati dan diterima tobatnya. Bahkan itu masih mending dosa zina. Dalam tanda kutip ya. Mendingnya dalam tanda kutip Mending dibandingkan yang lebihnya maksudnya. Yaitu dosa syirik. Diampuni dosanya. Nah, sebab orang yang tidak mau bertobat, berhijrah, gagal hijrahnya. Padahal baru mau mulai, baru mau masuk adalah. Dia mengira dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ya, Dia mengira dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Termasuk hal yang menyebabkan dia sulit untuk bertobat adalah yaitu saya sudah kecanduan maksiat. Susah untuk terlepas. Hidup saya ya ini gitu. Nah, ini sudah kita sebutkan juga bagaimana Orang yang kecanduan maksiat, dia agar lepas dari maksiatnya, tidak ada lain kecuali dia benar-benar melepaskan diri dari maksiatnya. Baik, itu beberapa poin yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas orang sudah berhijrah. Tapi kadang-kadang bertobatnya cuma sekedar di hadapan kawannya. Atau bertobatnya di awal-awal saja. Atau bertobatnya hanya sekedar pakaiannya saja. Adapun kelakuannya, hatinya, amal ibadahnya, maka mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Nah, kita ingin membahas hijrahku gagal bagian yang kedua ini adalah contoh-contoh orang yang hijrahnya gagal. Silahkan introspeksi masing-masing pada diri kita. Apakah kita termasuk di dalam orang-orang yang berhijrahnya gagal? Yang pertama, para ikhwah, yaitu terprosok dalam maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Mengerjakan maksiat, mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Ini contoh orang yang gagal hijrahnya. Apalagi sifat maksiat yang sangat dominan, 
membuat diri seseorang yang bermaksiat akan terus-menerus mengerjakan maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, maka Allah tambahkan hati mereka semakin menyimpang. Ya, ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, semakin berpaling. Itu sifat buruk maksiat. Sekali bermaksiat, maka dia akan ketagihan dari maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang berfirman tentang orang munafik. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam ayat yang saya sebutkan tadi, sudah saya sebutkan ayatnya, itu disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat kelima. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan hati mereka dari kebenaran. Ya. Kemudian lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik. Fa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit hati tersebut di dalam hati mereka. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 10. Ini sifat maksiat. Maka salah satu potret orang yang gagal hijrahnya dia terperosok ke dalam maksiat. Terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Bahkan sampai kecanduan dengan maksiat tersebut. Kecanduan dengan maksiat tersebut. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, "Kullu ummati mu'afa" Illal mujahirin. Setiap umatku akan diselamatkan oleh Allah. Kecuali orang-orang yang mujahir. Wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu rabbuh. Dan termasuk dari sikap mujaharah adalah orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah tutupi dosanya. Lalu di pagi hari dia bongkar dosanya tersebut. Dia mengatakan kepada orang banyak, Ya fulan, amil tulbari hakadha wa kadha. Wahai fulan, tadi malam. Saya begini, saya begitu. Minum khamar segini, berzina segini, berjudi begini. Padahal malam tadi sudah ditutupi dosanya oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Dia malah cerita-cerita. Nah itu buruknya maksiat. Semakin menjadi-jadi. Waqat ya bata yasturhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra Allah ya. Padahal Allah telah menutupi aibnya di malam hari dan di pagi hari dia membuka penutup dari Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Maka lihat maksiat-maksiat. Meskipun itu kecil, dianggap dosa kecil, maka perhatikan diri kita. Kalau seandainya kita benar-benar berhijrah karena Allah, maka semestinya jauh dari maksiat kepada Allah. Apapun maksiat tersebut dan maksiat pengertiannya kata Syekhul Islam, khilafut ta'ah. Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Apa saja yang berkaitan dengan maksiat baik ucapan, perbuatan yang berkaitan dengan telinga, mata, lidah, lisan, kemaluan, tangan, kaki, maka Orang yang berhijrah jika masuk terprosok masih terprosok dalam maksiat 
maka dinyatakan dia belum sempurna hijrahnya. Masih gagal hijrahnya. Apalagi sampai kecanduan maksiat. Sungguh sangat aneh ataupun sangat tidak mengenakan di dalam hati secara pakaian terlihat syar'i. Tetapi tontonan di rumah, di kamar, di handphone sangat jauh dari syariat. Orang ini nantinya Ketika berkumpul dengan orang yang benar-benar soleh, dia akan malu sendiri. Dan merasa tidak nyaman. Dan itu bukti bahwa dirinya masih gagal. Makanya ada orang, ah supan bertamu ustaz. Supan bertamu orang soleh, supan berkumpul di masjid, supan. Kenapa? Karena dia perang batin di dalam dirinya. Pakaian iya. Tetapi sendirian. Dengan handphonenya, televisinya, gadgetnya, semua dilanggar. Semua yang diharamkan dia lihat, dia dengar. Hati-hati, para ikhwah, dirahmati oleh Allah. Taib. Bahkan saya pernah mendapati ada orang, masya Allah, terlihat mustaqim. Kalau dalam uh, istilah orang Arab Saudi, terlihat multazim. Kalau di sini kan terkenalnya hijrah. Di Indonesia terkenalnya hijrah. Kalau di Arab Saudi, multazim. Multazim itu artinya orang yang senantiasa luzum dengan ketaatan kepada Allah. Dia terlihat multazim. Mustaqim terlihat, lurus. Tapi ternyata main judi. Ternyata minum khamar. Ternyata main wanita. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Yang kedua, tanda hijrah gagal adalah seorang yang merasakan hatinya keras membatu. Keras membatu. Allah berfirman bahwa batu itu ternyata simbol kekerasan. Lebih keras dibandingkan baja. Baja bisa meleleh. Batu tidak bisa meleleh. Hanya dalam neraka wail batu meleleh. Wailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Alladzinahum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai akan sholatnya. Yang tidak khusyuk. Yang e, tidak mengerjakan sholat. Mengakhirkan waktu sholat. Mengerjakan sholat di luar waktu. Tidak berjamaah Itu namanya lalai. Ini dapat neraka wail. Wail. Wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibal lama'at. Jurang dalam neraka jahannam, kalau seandainya gunung dimasukkan ke dalamnya, gunungnya meleleh. Dan gunung adalah tumpukan dari batu-batuan kecil. La tahkiranna sagiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali engkau remehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu tumpukan batu-batuan kecil. Batu kecil ini, ya, batu adalah simbol kekerasan, simbol ketahanan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Thumma qasat qulubuhum min qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka membatu, mengeras setelah itu. Maka dia seperti batu atau lebih keras darinya. Maka Bapak Ibu apabila ada orang merasa keras hatinya, biasanya dia tidak 
terpengaruh hatinya dengan melihat hal-hal yang semestinya mempengaruhi hatinya. Seperti melihat orang mati, melihat orang sekarat, melihat orang tabrakan di jalan, melihat jenazah, melihat kuburan. Dia bahkan kadang bawa. Kadang bawa jenazah tersebut, ya paling semangat, nguburin. Ya. Dia yang masuk ke situ untuk enggak di orang. Tapi ketawa di kuburan ketawa. Maka saya berpesan para ikhwah. Kita ini kadang memang suka bergaya, suka mahalabiu gitulah. Tapi jangan dibawa di kuburan. Di kuburan masih bergayaan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Ketika sampai di kuburan beliau menangis. Para sahabatnya bertanya, "Tudzakkiruna bil jannati wan nar la tabki wa tabki min hadza?" Engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tidak menangis. Tapi engkau ketika melihat kuburan menangis. Apa sebabnya? Utsman bin Affan mengatakan, "Radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysanu min wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan paling pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat Jika dia selamat dari situ fase selanjutnya di akhirat akan lebih ringan jika dia tidak selamat, fase selanjutnya akan lebih berat. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Ma ra'aitu manzaran qab afwa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan sama sekali dibandingkan kuburan. Maka saya berharap, ya, terutama ke kuburan yang di usung oleh masjid Imam Syafi'i dan Yayasa, kalau lagi di kuburan, jangan begayaan. Ya. Tidak ada, itu keras hati itu. Keras hati. Mama meninggal, ketawa asidin. Itu keras hati. Hati-hati. Dan itu ganda gagal hijrah. Bahkan kadang dia bawa, dia masukin, dia yang... Memasukin tanah ke dalam kuburan tersebut. Semestinya dia berpikir. Ini saya mati nanti gimana? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Tanda gagal hijrah adalah. Tidak maksimal dalam pelaksanaan ibadah. Ibadahnya sekedar tunai kewajiban. Tatkala mengerjakan sholat, pikirannya kemana-mana, tidak ada kekhusyuan hati. Ya, bahkan saya sering mengatakan orang tatkala mengerjakan sholat kadang-kadang ada nyari kunci dan dapat. Ya, dapat. Alhamdulillah itu nyari kunci. Untung ada menghitung hutang. Ya. Ibu-ibu ketika sholat, mikirin bumbu masak. Binanya kurang petsin dari itu. Allahu Akbar. Ya. Kemudian, 
ketika membaca Al-Quran, inginnya cepat-cepat habis. Bahkan kalau seandainya dia baca, ya, langsung tutup. Baca langsung tutup. Ketika berdoa, berdoa sekedar mengangkat tangan, kemudian tidak ada kekhusyuan hati. Berzikir, zikir pagi, zikir sore, dia baca setiap hari. Tetapi hanya sekedar tunai kewajiban. Tidak memahami. Dan ada buku bagus. Buku sahabat saya karena Allah. Buku Syekh Abu Abdul Muhsin Firanda. Andir Jahafidhahullah. Bagus untuk dibaca. Dan beliau, berbi- beliau bilang ke saya. Ini hanya sekedar agar orang yang berzikir memahami apa yang dia baca. Beliau kalau tidak salah judulnya fikih berzikir. Pagi sore kau saya. Fikih berzikir pagi sore. Artinya apa yang anda baca anda akan paham. Maka ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Berdoa. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Ada peminang bidadari yang sangat buruk rupanya. Peminang bidadari yang sangat buruk. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebagai judul kajian yang nyentrik. Peminang bidadari yang buruk. Judul kajian. Ustadz itu bukan judul kajian. Itu sinetron. Peminang bidadari yang buruk. Abdullah bin Abbas anhu pernah melihat seseorang main-main kerikil. Kemudian orang ini mengatakan kepada Allah. Allahumma zawijni hural ain. Ya Allah. Nikahkan aku dengan bidadari. Tapi dia lagi main-main. Main-main kerikil. Maka kata Abdullah bin Abbas. Bi'sal khatibu ad. Sungguh engkau peminang yang sangat buruk. Kalau ingin minta bidadari, dikawinkan dengan bidadari, berdoa yang baik. Menghadap kiblat dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangan, mohon dengan sebenar-benarnya. Ya. Maka Allah tidak akan menerima doa yang hatinya lalai. Dan itulah tanda gagal hijrah. Beribadah tidak maksimal. Sekedar tunai kewajiban. Sujud ruku, sujud ruku. Selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Bahkan, bahkan, kadang-kadang ada orang, mungkin ini saking terlalu sewibuknya. Ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, pas Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, langsung. Tangannya ambil handphone. Belum selesai salamnya sudah mencaluk. Ya. Kemudian megang handphone di tangan kiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini gimana? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jaufih kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menjadikan untuk seseorang dua hati dalam satu rongga tubuh sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 4. Tidak mungkin dua hati dalam satu tubuh. Lihat Rasulullah ketika beliau berdoa kepada Allah. Allahumma hadha qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Ya Allah, saksikan. Ini pembagianku terhadap semua istriku yang aku sanggupi. Dan jangan celah aku untuk sesuatu yang aku tidak sanggupi. Artinya kalau seandainya aku menggilir istriku, ini aku kasih. Makanan lahir batin ini kasih lahir batin kasih lahir batin, ya mungkin aku sanggup. Tetapi untuk perkara batin rasa cinta kadang-kadang tidak bisa. 
ini ujar orang yang poligami lah. Ketahu juga. <laughs> ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin satu rongga tubuh dijadikan dalam di dalamnya ada dua dua hati. Harus satu hati. Nah, yang keempat. Malas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malas mengerjakan ketaatan-ketaatan. Bahkan cenderung kepada menyia-nyiakannya. Kalau seandainya pun mengerjakannya hanya sebatas gerakan-gerakan yang tidak ada makna di dalamnya. Ya. Tidak ada keson- ke- konsentrasian hati di dalamnya. Allah mensifat lihat orang munafik. Di dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala. Jika mereka bangun mendirikan salat bangun dalam keadaan malas. Maka hati-hati ketika tatkala kita malas itu berarti hijrahnya gagal. Malas baca Quran, ya termasuk di dalamnya tidak memperhatikan momen-momen kesempatan emas dalam Islam, seperti puasa-puasa yang luar biasa, puasa Ashura, puasa Arafah, ah dia sunnah, ya bukan enggak wajib, betul tidak wajib. Akan tetapi itu mawasimul khair. Itu adalah hari-hari kebaikan. Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Afdalu ayyamid dunya, kata Syekhul Islam. Hari-hari siang harinya yang paling termulia sepanjang adanya dunia. Kalah sepuluh hari pertama dan terakhir dari bulan Ramadan siang harinya. Sama juga sepuluh hari malam hari terakhir bulan Ramadan. Meremehkan. Yang aturan dia bisa tidak lembur dia lembur ah sama aja ya di kantor gini dapat aja jual ya terkodar tentunya beda orang yang duduk di masjid beribadah berzikir baca Quran bersolat malam tarawih beda dengan orang yang di luaran sana beda tidak beda itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau etikaf ini termasuk daripada malas. Itu itu beberapa poin itu dicatat ya agar kita tahu. Di antaranya tidak memperhatikan musim-musim kebaikan. Kan dalam agama Islam itu ada musim-musim kebaikan. Seperti tadi yang baru lewat hari Asyura. Ditambah dengan puasa tasu'anya. Ya. Kemudian musim-musim kebaikan untuk berdoa di antaranya antara azan dan iqamah. Ketika sujud Ketika sepertiga malam terakhir, ketika waktu pagi, setelah sholat, di dalam sholat, dan semisalnya. Ini para ikhwah. Di antaranya juga adalah orang yang mengakhirkan haji, padahal dia mampu mengakhirkan haji. Kenagin, kenagin, kenagin. Termasuk di dalamnya umroh. Mengakhirkan umroh. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang yang mengakhirkan sholat jamaah dan Jumat. Jumat itu jadi tinggalkan. Dan perlu perhatian bahwa meninggalkan sholat Jumat itu wallahu a'lam. Lebih contoh pendapatnya adalah meskipun tidak berurutan. Meskipun tidak berurutan. Maka Allah menutup hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Mantaroka 
Salatal Jumat mantaraka salasa Jumain tabaallahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan salat Jumat maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya sebanyak tiga kali. Tidak disebutkan berurutan. Karena ada orang mengatakan berurutan berarti Jumat tadi kada mengerjakan, Jumat kena kada mengerjakan, Jumat kena batasan terakhir. Jumatan sih, ya enggak tidak ada kata-kata urutan dalam hadis. Nah, silakan aja dulu. Ya, saya katakan tadi sholat Jumat misalkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dari Abu Al Jaat Al Damari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka salasa Jumain tahawunan biha." Siapa yang meninggalkan tiga Jumat tidak disebutkan berurutannya, karena meremehkannya maka Allah akan menutup hatinya. Dan orang yang ditutup hatinya maka dia akan semakin menjadi-jadi dalam dosa. Ya, memang ada riwayat yang menyebutkan berurutan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa Jum'in mutawaliyatin min ghairi 'udhrin tab'allahu 'ala qalbihi." Siapa yang meninggalkan tiga Jumat berurutan, maka tanpa uzur, maka Allah akan tutup hatinya. Lalu bagaimana Ustaz menggabungkan dua ini? Maksudnya adalah yang meninggalkan salat Jumat Tiga kali dalam hidupnya tanpa ada uzur itu ditutup hatinya. Apalagi yang sampai berurutan. Apalagi sampai berurutan. Dan ada perkataan menarik para ikhwah perkataan Imam uh, Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al Jawabul Kafi Anid Dawa'is Syafi. Liman sa'ala Anid Dawa'is Syafi. Beliau mengatakan ini perkataan indah. Az-zunubu idza takatsarat tubi'a atau taba'a ala qalbi sahibiha tubi'a ala qalbi sahibiha artinya dosa-dosa jika menumpuk-numpuk maka hati pelakunya akan ditutup fakana minal ghafilin maka niscaya dia akan termasuk orang-orang yang ghafil lalai Wa kama qala ba'dus salaf fi qawlihi ta'ala sebagaimana perkataan para ulama salaf tentang firman Allah yang berbunyi kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibu tidak sama sekali tetapi itulah penutup atas hati mereka atas apa yang telah mereka lakukan kata para ulama salaf penutup di sini huwa dzambu dosa setelah dosa Perkataan indahnya yaitu dosa jika bertumpuk-tumpuk membutakan mata hati. Membuat hati keras. Dosa jika bertumpuk-tumpuk membutakan mata hati. Baik, yang selanjutnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah suka masbuk dalam sholat. Nah. Suka masbuk di dalam sholat. Pian masih mending kalau di Bajar Masjid. 
Orang setiap kali saya punya sering dari tamu dari Jakarta. Umah nyamannya lah bahasa kita ini. Nyamannya di Banjarmasin. Tidak ada macet. Ya. Itu kadang-kadang sudah menjadi kebiasaan untuk orang-orang yang di kotanya itu ada macet. Untuk menjamak sholat. Padahal itu tidak boleh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan dikhawatirkan orang yang suka menjamak sholat tanpa dia berusaha dulu untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Dikhawatirkan dia termasuk al-ladhinahum al-salatihim sahum. Orang-orang lalai terhadap sholatnya. Dikhawatirkan saya khawatir tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena mengerjakan sholat di luar waktu. Ini para ikhwah. Kecuali kalau seandainya sesekali. Ini jadikan kebiasaan. Ini tidak benar. Ini yang masbuk. Kadang-kadang masuknya paling terakhir pulang. Ya, pas imam duduk tasyahud datang sini. Kebiasaan tuh sudah. Itu tanda hijrahnya gagal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "La yazalu qaumun yata'akharun 'anis saffil awwal hatta yukhlifahumullahu finnar." Masih saja orang-orang ter Uh, beraf, uh, masih saja orang-orang terlambat dari sop yang pertama sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja solat, sengaja tidur dari solat wajib. Ini termasuk daripada malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalamnya juga apabila ketinggalan solat-solat terawatib. Perhatikan. Salat-salat rawatib. Ba'diyah, qabliyah. Ya, terutama yang di kantor. Yang kadang-kadang dia sibuk dengan dunianya. Maka hati-hati. Kalau seandainya benar-benar tidak bisa dipaksakan bahwa dia salat rawatib. Maka pada saat itu lebih baik dia qobak. Dia qobak. Karena merupakan kebiasaan. Meskipun tidak wajib mengqobaknya. Ya, ini para yaqo yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Uh, ada perkataan menarik dari Syekh Akram Muhammad Ziyadah. Beliau mengatakan, Kana salaf ya'maluna sunnah li'annaha sunnah. Wa nasul yaum yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Para ulama salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah. Hukumnya tidak wajib. Sunnah. Karena dianggap itu adalah ajaran Nabi. Dianggap itu adalah sunnah. Yang bermaksudnya maksudnya adalah ajaran Nabi. Orang-orang sekarang meninggalkan ajaran Nabi. Karena hanya dianggap sebagai hukumnya sunnah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya. Kalau sudah mulai malas, maka itu berarti dia sedang gagal hijrahnya. Ya, dia sedang gagal hijrahnya. Yang selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Yang kelima. Hah? Hah? Kelima. Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara lima dan enam. Lima apa enam? Lima. Ada empat. Batasan terakhir bagi laki-laki empat. Mohon Rahman ketawanya. 
yang kelima ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu suka hatinya sempit tidak suka memaafkan sering merajuk ah ya tidak suka berlapang dada terutama terhadap lawan gaul yang dia gauli manusia itu pak kita tidak akan pernah dapat di manusia yang sempurna ada pepatah Arab mengatakan Iza, ini ini juga bagus untuk anda praktekkan di dalam kehidupan keluarga anda antara suami istri Iza kunta fi kulli umuri muatiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuh fasil fa'ish wahidan awsil akhaka fa'innahu muqarifu zambin maratan aw mujanibuh jika engkau di setiap perkara selalu menuntut kesempurnaan maka engkau tidak akan mendapatkan teman pasangan yang tidak engkau marahi yang tidak engkau cela karena dia pasti ada kekurangannya maka sambunglah maka kalau begitu hiduplah kamu sendirian atau sambunglah hubungan dengan pasanganmu tersebut tapi ingat dia kadang-kadang benar menurutmu kadang-kadang salah begitulah apalagi berhadapan dengan kaum hawa yang di belakangnya Kadang saat lima menit menangis, lima menit kemudian tertawa. Ya, yang belum menikah kada paham pasti sudah. Ya, ini para ekor yang dirahmati oleh Allah. Maka lebih penyabar, lebih dewasa, tidak suka meraju. Lihat Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini. Beliau mengatakan. Al-iman as-sabru was-samahah. Iman itu intinya kesabaran dan suka memaafkan. Ya, sedikit-sedikit meraju, sedikit-sedikit ini. Enggak ya, akhi. Kalau memang ada perselisihan, wajar manusia. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min, alladhi yukhalitun nas, seorang yang beriman, yang bergaul dengan manusia, wa yasbir ala adhahum, dan sabar dengan apa yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya. Keburukan yang dilakukan oleh manusia. Khairun. Lebih baik dibandingkan seorang yang beriman yang tidak sabar dan tidak mau bergaul. Ya. Maka termasuk hijrah yang gagal adalah orang yang kadang-kadang tidak sabar dan tidak samahah. Tidak suka memaafkan. Lihat Rasulullah SAW bersabda. Ya'lifu wa yu'laf wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Artinya seorang mukmin itu humble, dia bisa bergaul dan bisa orang mudah bergaul dengannya. Dia bisa bergaul, orang pun mudah bergaul dengannya. Dan tidak ada kebaikan bagi yang tidak bisa bergaul dan orang uh, lain tidak bisa bergaul dengannya. Ini perhatikan bagi yang berhijrah maka semestinya ketika sudah dia berhijrah ya terutama Pak gini terutama ketika kita mendapati orang-orang yang mungkin belum bertobat yang masih sangat orientasi ke dunia belum meletakkan dirinya dalam majelis ilmu otomatis dia kan tidak tahu seperti sebagaimana kita dulu 
ya, melakukan maksiat-maksiat, maka berhadapan dengannya jangan cemburut. Coba tertawa salami, duduk dengan baik, berbicara dengan baik kepadanya. Saya beri contoh kecil ya kadang-kadang. Ketika kita berhadapan dengan orang mungkin bukan jamaah masjid Imam Syafi'i yang kita lihat ujung kaki jenggot, ujung kaki jenggot. Di atas dua mata kaki kita sudah mulai senyum sedikit. Kalau jenggotan senyumnya tambah lebar. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia e, belum siap, mungkin mungkin dan mungkin. Ini para ekspor. Maka hati-hati yang berhijrah akan tetapi masih suka meraju, tidak sabaran, tidak lapang dada. Maka dikhawatirkan gagal hijrahnya. Baik. Yang keenam. Yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai berzikir. Di antaranya zikir pagi dan sore. Ya, Jarang berzikir kepada Allah. Di antaranya baca Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang diampuni dosanya telah lalu yang akan datang. Khalilullah. Orang yang masuk pertama kali pertama kali ke dalam surga dan tidak benar yang mengatakan bahwa Rasulullah nyari umatnya dulu kemudian masukkan umatnya ke dalam surga baru beliau masuk. Itu enggak benar riwayatnya. Ya. Meskipun dari seorang dai yang mungkin terkenal. Tidak benar riwayatnya. Yang benar, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah siapa? Rasulullah. Kata para malaikat penjaga surga, "Bika umirtu alla aftaha ahadan qablak." Dengan kamu aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu surga sebelum engkau. Beliau yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ya. Ini kadang-kadang ingin menarik hati Ingin membuat orang menangis, tetapi membuat riwayat-riwayat palsu. Tidak benar, para ikhwan. Taib, bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Tidak berzikir, tidak baca Quran. Ya, Coba introspeksi diri kita. 24 jam, Allah subhanahu wa ta'ala sediakan berapa jam Al-Quran yang kita baca. Berapa jam Al-Quran yang kita baca. Kemudian zikir pagi, zikir sore, zikir-zikir yang khusus seperti misalkan membaca Al-Qur'an surat Al-Kahfi di hari Jumat, bersolawat memperbanyak di hari Jumat, ya. Kemudian berzikir subhanallah setiap pagi serat subhanallah bihamdi setiap pagi 100 kali, astagfirullah setiap pagi dan sore 100 kali dan semisalnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sifat orang-orang munafik. Dalam surah An-Nisa ayat 142. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. An-Nisa ayat 142. Yang ke... Berapa? Yang ke tujuh. Betul? Baik. Termasuk tanda hijrah gagal adalah... Tidak marah jika hal-hal maksiat dikerjakan di depan matanya. Ataupun syiar-syiar Allah tidak dia kerjakan. Ataupun 
hurmatillah hal-hal yang di terhormat di sisi Allah dihinakan dia tidak marah ini termasuk daripada gagal hijrah ya orang yang ketika ada maksiat di depannya dia tidak marah ketika ada syar-syar Allah tidak dikerjakan dia tidak marah ketika ada hal-hal yang terhormat hurmatillah tidak dilanggar dihinakan dia tidak marah seperti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia biasa saja sebagaimana hadis Rasul diwayat Imam Muslim kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ashrabaha nukita fi nukfihi nuktatun sauda godaan-godaan masuk ke dalam hati satu lembar, satu lembar. Satu anyam, satu anyam. Seperti tikar. Satu anyam, satu anyam. Maka hati mana saja yang menampung godaan tadi, akan ditorehkan nokta hitam di dalamnya. Setiap kali dia tampung godaan itu, torehkan nokta hitam. Nokta hitam. Sampai menjadi aswada mirbadan kalkuzi mujakhiyah seperti gelas yang hitam pekat ya seperti gelas yang hitam pekat yang dia itu miring la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa dia tidak akan memerintahkan kepada kebaikan, tidak akan mencegah akan hal mungkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hati-hati. Yang meremehkan amar ma'ruf nahi mungkar udah biarin jigin urus seorang dirinya. Enggak. Orang yang hijrahnya gagal dia senantiasa semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya amar ma'ruf yang tidak mendatangkan kemungkaran yang dengan dengan kema'rufan dan nahi mungkar yang tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Maka orang yang berhijrah itu suka menasihati. Saya dulu Pak, waktu di kampus pernah sekamar dengan seorang dari Sudan. Masya Allah, kulitnya putih tuha. Hitam pekat. Ya. Putih tuha. Nah, maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, tapi subhanallah Baru bangun dari tidur subuh sebelum sholat subuh sudah dapat ceramah dari Sidin. Orangnya tidak lepas dari nasihat. Duduk di mana sama dia, entah di masjid, entah di dapur, entah di bis kan kita kalau seandainya dulu di kampus itu diantar jemput oleh bis bis sekolah, ya ke dari kampus ke masjid Nabawi dari masjid Nabawi ke kampus. Itu kalau duduk samping dia pasti sudah. Kita pokoknya sabar mendengarkan ceramah dia. Ceramahnya nasihat. Wahai Ahmad, nanti malam kau harus begini, kau harus begini. Taib, jazakallah khairan. Taib, jazakallah khairan. Ya, padahal kalau sudah umah kada ampi-ampi orang ini. Ya, nah, begitulah orang yang hijrah. Dia senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Dan hati-hati ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini perkara hati ya. Perhatikan Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ida umilatil khati'atu fil ar." Jika sebuah dosa dilakukan di bumi, kana man shahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Wa man ghaba anha wa radiyaha kaman shahidaha. 
Siapa yang menyaksikannya dengan kasat matanya, maksiat tersebut di hadapan mata dia, tetapi dia mengingkarinya di dalam hati. Lihat ini permainan hati. Dia mengingkarinya di dalam hati. Maka dia akan seperti dianggap tidak melihat dosa tersebut. Tetapi siapa yang tidak melihatnya dengan kasat matanya, tapi dia rela, hatinya senang. Tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Hatinya senang. Maka ini seperti dia menyaksikan dengan kasat matanya. Itu semua permainan hati. Bagaimana perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa hadza marji'u ila ma yaqumu bihi al Ini semua kembali kepada apa yang dimainkan oleh hati. Maka minimal para ikhwah, kita mengingkari dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adh'aful iman." Siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran Maka rubahlah dengan tangannya Kalau sanggup Kalau tidak sanggup rubahlah dengan lisannya Kalau tidak sanggup rubahlah dengan hatinya Dan itu adalah Selemah-lemah Iman Ya Ada orang jalan Lalu nungkar nasi kuning Di rumah Mabotri Ibu-ibu jalan menuntun anaknya Anaknya jilbab lengkap Ibu-ibunya pakai jilbab tapi setengah paha Maka harus diingkari dengan hati, jangan kenyamanan. Wah, ini anu apa? Nikmat kada terduga. Nikmat kada terduga anak apa? Ya, harus diingkari dengan hati. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu, minimal. Ada orang yang pernah e, sibuk di Indonesia, bangun-bangun masjid, orang Arab Saudi. Subhanallah orangnya diceritakan saya juga belum pernah ketemu orang yang pernah bertemu dengan beliau orangnya itu sangat humble dan pasti amar ma'ruf nahi mungkar tahu tidak tahu dia pasti ngucapin salam kepada orang lain assalamualaikum lewat assalamualaikum itu orang berhijrah assalamualaikum assalamualaikum nah, kita biasakan ini ya lewat jangan ngisat bukan ngis assalamualaikum Ya, yang luar biasa lagi saya salamin, ya saat, kok iya? Jawab salam itu wajib. Hakul Muslim alal Muslim sit. Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya adalah lima perkara dalam riwayat yang lain enam perkara. Di antaranya yaitu rodus salam menjawab salam. Dia wajib hukumnya mengucapkan salam sunnah menjawab salamnya wajib. Dan jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan iya zat. Bukan. Ya harus ada amar maruf nahi mungkar. Maka wajar kalau seandainya orang yang baru berhijrah dia agak terlihat semangat. Tapi hati-hati jangan sampai amar maruf dengan kemungkaran dan jangan sampai nahi mungkar dengan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Baik. Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Orang yang gagal hijrahnya adalah orang yang suka popularitas. Suka ngarannya terpampang nomor pertama, suka disebut-sebut, ya, 
suka terlihat orang banyak popularitas. Maka pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Kalian akan sangat tamak berkeinginan rakus terhadap kepemimpinan popularitas ya wasatakunu nadamah yaumul qiyamah dan padahal itu nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat fa ni'mal murdhi'atu wa bi'sal fatimah sungguh nikmat orang yang menyusu dan sulitnya orang yang melepaskan dari susuan bayi yang menyusu sangat nikmat tapi ketika kita sapi itu sangat susah. Begitulah orang yang suka popularitas. Kalau sudah tidak diambung. Ya. Ada pernah. Saya pribadi merasakan pak. Datang ke sebuah tempat. Orang gak tahu. Gak ada yang salaman. Gak ada yang ucap ustaz. Ustaz, assalamualaikum. Gak ada. Orang gak tahu saya. Itu ada kadang-kadang dalam perasaan hati. Ini orang nih. Kada tahu siapa aku nih. Ada kayak itu. Ya. Tapi kembali lagi. Oh ternyata kita manusia biasa. Orang yang menghormati kita yang tahu kita. Yang tidak tahu kita ya sudah selesai. Itulah manusia biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Fani'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Artinya. Sungguh orang yang menyusu itu sangat nikmat, tapi ketika dia dicabut kekuasaan darinya, cabut popularitas darinya, maka akan sangat sulit. Maka tidak tidak sedikit orang yang orang yang mantan-mantan pejabat dia maunya harus jadi imam, padahal bacaan al-fatihahnya salah, bukan hanya kurang salah. Kenapa? Karena dia merasa saya dulunya pejabat, dihormati orang. Maka ketika di masjid sudah pensiun pun saya harus dihormati, harus imam. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Ini termasuk gagal hijrah orang yang suka masih suka uh, popularitas, terutama dengan sosial media. Ya, mau makan foto. Mau kemana foto. Kemudian mau mandi. Mohon maaf Bahasanya bukan mohon maaf. Afwan mau mandi. Mau mandi, mau makan, mudo amat. Orang tidak gubris. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah, di antara e, suka popularitas contohnya adalah orang-orang yang suka membuat majlis padahal dia belum cocok untuk ber membuat majlis. Ya. Suka menjadi mustad. Bahasa Arabnya tuh muta'alim, bukan muallim atau muta'allim. Muta'alim ada alifnya. Artinya pura-pura jadi orang terpelajar. Belum cocok. Maka saya sering mengatakan kepada adik saya Adik saya Muhammad Nur, saya bilang, la tukfiril apa fi waktu talab. 
Jangan sering memberi di masa kamu lagi mencari. Itu Muhammad Nur lagi mencari. Bukan waktu untuk memberi. Nanti kalau memberi nanti. Maka saya tidak setuju kalau seandainya ada majelis di sini ataupun khutbah pun saya sebenarnya kurang setuju. Kenapa? Jangan memberi ketika lagi mencari. Belum cukup. Yang berbicara sekarang ini saja sudah masih merasa belum cukup. Ya. Apalagi yang baru baru kenal baru kenal dakwah, baru hafal satu hadis, ya, baru duduk di majelis beberapa kali, maka jangan sampai terkena popularitas. Hati-hati. Para ulama mengatakan di antaranya Imam Ahmad, di antaranya juga Imam Albani rahimahullah Suka popularitas itu mematikan seseorang. Akhirnya dia tidak menambah. Wah sudah terkenal. Tidak menambah kafaah ilmiah. Tidak menambah isi ilmu yang dia miliki. Oh sudah terkenal, sudah ini. Padahal ketika ditanya dalam masalah-masalah yang kadang seorang penuntut ilmu tidak boleh bodoh di dalamnya. Kalau orang-orang, orang awam mungkin boleh dia tidak tahu. Tapi penuntut ilmu masalah yang rendah. Tidak boleh bodoh di dalamnya. Eh ternyata dia tidak tahu. Maka jangan memberi tatkala masih mencari. Itu juga saya sering katakan kepada santri-santri di penuh santri Al-Baqah. Yang saya pembina di sana. Kalau lagi ngisi, saya katakan. La tuksiril apa fi waktu talab. Jangan sering memberi sebelum ada isinya. Karena apa yang mau diisi? Kalau seandainya tidak punya isinya. Ini ini salah satu contoh orang yang suka popularitas. Di antaranya juga adalah orang yang suka orang lain berdiri. Suka orang lain berdiri. Sebelumnya saya ingin sebutkan hadis. Ada hadis Rasul di riwayat Imam Bayhaqi. Ittaqu hadhil madabih. Artinya, ketah, ta, uh, jauhilah. Hadhil madabih. Yaitu, mimbar-mimbar. Jauhi. Ingin di depan. Jauhi. Rasulullah SAW bersabda. Inna Allah yuhibbul abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Allah menyukai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, dan tersembunyi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian. Termasuk dari yang keberapa sekarang? Yang ke sembilan. Nah, ini penting nih. Bahasanya biar mudah. Termasuk dari tanda gagal hijrah adalah melihat kepada perkara. Melihat kepada perkara bahwa ini haram atau tidak. Kalau haram baru dia jauhi. Tapi kalau hanya sekedar makruh, maka dia masih mengerjakan. Ya, Kalau hanya sekedar makruh, dia masih mengerjakan. Dan dia tidak peduli. Ini makruh. Padahal orang kalau seandainya keseringan melakukan yang makruh, maka nanti akan naik kepada yang haram. 
Nah, silahkan Anda bahasakan bagaimana itu tulisannya. Melihat kepada perkara hanya yang haram atau tidak. Kalau seandainya hanya sekedar makruh, dia tetap kerjakan. Tidak tidak peduli dia dengan makruh. Ya. Saya pernah di musim haji kemarin, di Mina, ada orang, artis lebih tepatnya. Ketemu dengan saya, kemudian salaman. Ustaz, pas dia lagi memegang rokok. Kemudian dia sembunyikan, dan ketahuan sama saya. Ustaz mohon maaf, masih suka yang makruh. Ya, Maka, da- dalam hati saya ini, kalau saya duduk berdua dengan orang ini, saya akan nasihati. Nah, para ikhwah, subhanahu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk gagal hijrah, dan ini termasuk meremehkan maksiat sebenarnya, adalah orang kalau seandainya ingin maksiat, dia mikir dulu. Dia yang dia pikirkan adalah bukan zat Allah yang maha agung yang dia sedang maksiati. Akan tetapi, ini dosa besar atau dosa kecil? Kalau dosa kecil, langgar terus. Ya, Ini makruh atau haram? Kalau, kalau hanya sekedar makruh, jalani aja lagi. Ya, Padahal makruh itu adalah di, dibenci. Meskipun dia tidak berdosa, makruh adalah ma naha anhu syari' nahryan gaira zazim wa la yastahiqqu fa'iluhu bil 'adzab idza 'amilahu 'amdan mutlaqa sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras dan tidak diancam siksa pelakunya jika dia mengerjakan dengan sengaja tidak diancam siksa tetapi kan dibenci lama kelamaan dia akan masuk ke dalam yang haram Maka orang yang gagal hijrahnya adalah dia senantiasa mikirin, ah ini kan masih haram. Masih dosa kecil, nanti bisa istighfar. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Man waqa'afis syubuhat, waqa'afil haram. Siapa yang masuk ke dalam perkara syubuhat, pasti dia masuk ke dalam yang haram. Lama-lama, ya, makruh-makruh-makruh kelamaan, dia masuk ke dalam yang yang haram. Seperti seorang pengembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar batasan yang sudah dibatasi. Maka lama-kelamaan kambing gembalanya itu akan masuk ke dalam batasan yang dilarang. Begitulah manusia. Maka hati-hati peremehan terhadap maksiat. Ya. Orang kadang-kadang meremehkan masih, oh, masih dosa kecil. Istighfar selesai. Kita tauhid lagi tauhid setiap malam Kamis tauhid. Nah, lihat hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda: La a'lamun aqwaman min ummati yatuna yom al qiyamah tiba hasanati amsali jibali tihamat bizan wajjalu Allah azza wajalla baan manzura. Sungguh Allah, sungguh aku akan memberitahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan bergunung-gunung seperti gunung-gunung tihamah. Kenapa disebutkan gunung tihamah? Karena gunung tihamah salah satu gunung-gunung yang ada di negeri Yaman yang terkenal dengan tinggi dan besar. Ya, tihamah namanya. Lalu Allah jadikan Pahala yang bergunung-gunung tersebut seperti haba'an mensurah. Haba 
itu adalah ketika kita buka jendela masuk uh, sinar matahari kemudian ada debu-debu berterbangan. Yang asalnya pahalanya bergunung-gunung menjadi debu-debu yang berterbangan. Sauban langsung mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sifum lana jallihim alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Jelaskan terangkan kepada kita sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum min ikhwanikum." Dia saudara kalian seiman. Berarti orang beriman. Min jildatikum dari bangsa kalian. Maksudnya di sini orang Arab. Wa ya'khuduna minal lail dan mereka salat malam. Kama ta'khudun sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwam idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila sendirian dengan hal yang dimaksiati oleh Allah, dengan hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar semua maksiat tersebut. Malam-malam wajah bersinar Ya, istri tidur di samping wajahnya bersinar, ternyata main handphone. Ternyata yang dilihat macam-macam. Kemudian lihat perkataan Anas bin Malik. Innakum la ta'mal hadis riwayat Bukhari. Innakum la ta'maluna amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shar. Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan yang di menurut kalian itu lebih tipis daripada rambut lebih ringan daripada lebih tipis daripada rambut lebih ringan lebih tipis daripada rambut. Tetapi kami di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya itu adalah termasuk dosa-dosa besar. Abdullah bin Mas'ud menggambarkan bagaimana orang beriman dengan dosanya. Innal mu'min yaradunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaka'alih. Orang beriman Melihat dosanya, dan ini termasuk dosa-dosa yang dulu ya. Dosa-dosa yang dulu, yang pernah kita lakukan. Minum khamar, main wanita, berjudi, mencuri, dan semisalnya. Seperti orang yang duduk di bawah kaki gunung, dia khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Itu sifat orang beriman, sikap orang beriman terhadap dosa. Wa innal fajira yarradhunubahu kazubabin marra ala anfi fayaf'alu bi'adihi hakadah. Adapun orang yang fajir, fajir itu jangan kasih nama anak fajir. Kalau fajri boleh. Fajir enggak boleh. Fajir itu artinya banyak dosa. Orang yang banyak dosa melihat dosa-dosanya seperti lalat yang nemplok di hidungnya, kemudian dia kibas begitu saja. Seakan-akan tidak ada nilainya. Maka ini kira-kira para ikhwah, mudah-mudahan hijrah kita tidak gagal, kita Kembali menata diri, menata hati, sehingga benar-benar hijrahnya bukan hanya casingnya, akan tetapi hijrahnya pula di dalam kebaikan. Terakhir mungkin saya ingin ingatkan, lupa saya, termasuk hijrah gagal adalah tidak menuntut ilmu agama. Malas hadir di pengajian, tidak menuntut ilmu agama. Ini termasuk hijrahnya gagal. Kenapa? Karena seseorang tidak akan bisa berhijrah dengan maksimal kecuali dia berilmu agama sehingga ilmu agama tersebut dia amalkan. Wallahu a'lam. Ustaz saya ingin memutuskan untuk menjauhi seorang wanita yang belum halal bagi saya. Untuk saat ini saya benar-benar dalam kondisi yang tidak bagus. 
karena tidak siap jika harus berpisah dengannya gombal. Saya ingin benar-benar hijrah secara kafah. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa bersikap sabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Maka saya ingin menasihati yang pertama nasihatnya putuskan hubungan. Sekarang. Jangan besok. Sekarang. Kecuali kalau ingin menikahi. Ya. Kecuali kalau ingin menikahi. Putuskan hubungan sekarang. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti menuntut ilmu agama. Menghafal Al-Quran. Lebih semangat sholat berjamaah. Kemudian menghafal doa-doa. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, serahkan jodohmu kepada Allah. Kalau itu jodohmu, tidak akan kemana. Ya, tidak akan kemana. Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, saya nasihati orang yang bertanya ini, ekwa yang bertanya ini, jangan mau digoda oleh syaitan. Godaan syaitan adalah yaitu merasa kasihan dengan perempuan tersebut. Ustaz, kalau ulun putus kasihannya, menangis, kena kada makan, bunuh diri. Urusan sidin hendak bunuh diri urusan sidin. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Ya. Dan ini biasanya penyakit anak muda. Dan orang-orang tua yang berdarah muda. Ya, ini para ikhwah. Putuskan hubungan. Kemudian setelah itu sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Kemudian jangan tergoda dengan bisikan syaitan yang mengganggu. Kasihan Ustaz. Kita sudah 10 bulan bersama. Bersama dengan apa? Ya. Saya masih sering terjerumus ke dalam dosa besar yang sama berulang-ulang. Padahal saya tahu bahwa Allah sedang menyaksikan perbuatan dosa besar saya tersebut. Lalu, mana pertanyaannya? Maksudnya apa? Maksudnya mungkin solusi agar saya terlepas dari dosa besar. Maka jawabannya ada dalam pertanyaan ini. Jawabannya adalah merasa, lebih merasa Allah melihat. Allah maha mengetahui. Itu jawabannya. Innahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha sami'un halim. Allah maha mendengar, maha melihat. Inna allaha sami'un basir. Maha mendengar, maha melihat. Maha mengetahui. Itu jawabannya. Makanya ada perkataan ulama salaf menarik sekali. Mereka mengatakan, لا تجعل الله أهوانا ناظرين إليك. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling remeh melihatmu. Kalau dilihat manusia maka sembunyi-sembunyi. Yastakfuna minan nas 
Walau istighfaru min Allah. Tapi dilihat oleh Allah tidak sembunyi-sembunyi. Itu satu. Merasa dan lebih merasa lagi diawasi oleh Allah, dilihat, didengar di yang kedua, kalau seandainya dosa yang dimaksud ini adalah dosa kebiasaan rahasia seperti onani, nonton film porno, kemudian yang semisalnya, maka jawabannya putuskan semua sarana yang menghantarkan ke sana. Semua sarana. Di antaranya Ustaz, saya beri contoh misalkan, ini orang suka melakukan menonton film porno misalkan. Maka jawabannya dari mana? Dari gadget, dari handphone. Handphonenya berinternet. Putus, ganti handphone jadule. Putus. Ya. Tidak ada internet, hanya bisa telepon SMS masih mending. Miss call. Ya, karena kita tidak boleh nukhatir ampus sana. Kita tidak boleh dengan taruhan dengan diri kita, tidak boleh. Ya, inna kulu babani Adam baina asbu'aini min asabi ar-rahman kakal bin wahid yusarrifuha kifayasha. Anak hati apa? Hati-hati anak Adam itu diantara dua jari jemarinya Allah. Allah bolak balikan itu sekehendaknya, seperti satu hati. Itu yang kedua. Yang ketiga. Para ikhwah, jika dosa tersebut dilakukan berulang-ulang, maka pelajari tentang bahaya ancaman siksa di akhirat tentang dosa itu. Bagaimana ancaman siksanya dosa tersebut? Dosa berzina misalkan. Apa ancamannya? Saya kemarin baru-baru ini, karena pekan depan saya mau ke Jakarta, ada ibu-ibu panitia kajian nanya, Ustaz, tema kajian kita apa di masjid ini? Temanya, inilah, inginkah Anda tahu buruknya zina? Ibu itu jawab, mohon maaf Ustaz, bukan meremehkan tema dari antum. Tetapi yang, yang ikut kajian itu umat, kira-kira mustahil mereka berzina Ustaz. Yang, bukan, yang ikut itu bukan anak-anak remaja. Maka sebenarnya tema itu penting untuk orang tua dan juga mungkin juga untuk suami-suaminya agar tidak berzina. Saya mengangkat tema itu para Eva mungkin akan saya angkat nanti di Roja TV. Itu sebabnya terlihat oleh saya di sosial media anak-anak SD melahirkan. Anak SMA melahirkan di samping sekolahannya. Ini harus diperingatkan. Dan ini bentuk keimanan memperingatkan yang mung, mencegah yang mungkar. Wallahu'alam. Dan yang eh, yang terakhir, bukan yang paling akhir, berdoa kepada Allah. Agar dijauhkan dari kemungkaran. Doa-doanya diantaranya dilakukan oleh Rasulullah. Diantaranya, Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlaq wal-a'mal wal-ahwa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari buruknya akhlaq buruknya perbuatan dan buruknya hawa nafsu. Ya, wallahu alam. Yang terakhir, yang kelima yaitu ingat mati. Orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ingat mati. Jangan-jangan pas lagi maksiat dia mati. Wallahu alam. 
Bagaimana cara memberikan masukan ke nenek saya yang karena mengikuti orang kebanyakan dan apa boleh saya seorang cucu memberikan nasihat ke nenek saya? Jawabannya memberikan nasihat kepada nenek saya sering menjawab pertanyaan ini, ya. Bahwa nasihati orang yang ingin kita dakwahi pertama kali dakwahkan tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Mu'ad bin Jabal ketika pergi ke negeri Yaman. Dakwahkan tauhid. Faliyakun awalama tadu'uhum syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah dakwah yang pertama kali kamu dakwahkan adalah dakwah tauhid. Makna la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Pembatal-pembatal la ilaha illallah. Niscaya pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan mudah dijawab. Bolehkah menasihatinya? Oh sangat boleh. Tetapi tentunya dengan santun ya dan baik. Bagaimana Ustaz saya baru tahu bahwa mama saya terkait finansial dan koperasi non syariah. Dari uangnya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti makan, apakah dosa riba itu mendarah daging? Dan saya takut bahwa saya baru hijrah, apakah ini hijrahnya saya gagal? Maka yang berdosa ibunya, adapun anak-anak yang diberi makan dari hal itu, tentunya tetap akan ada pengaruh, tetapi dia tidak berdosa. Anak-anaknya akan ada pengaruh. Harta haram akan mempengaruhi anak, anak susah menghafal, anak susah di apa namanya? diberi dinasehati anak sangat wangal ya susah karena dia diberikan disuapi dengan hal yang haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu lahmin nabata min sus min sa'd fan-naru awlabi setiap darah daging yang terlahir dari harta yang haram maka neraka lebih pantas untuknya tetapi karena anak ini mendapatkan uang dari ibunya ibunya yang berdosa ya wallahu alam dan hijrahnya tidak gagal, tetapi dia menasihati ibunya agar meninggalkan hal yang haram tersebut. Mengapa cobaan dan ujian setelah berhijrah lebih sulit? Apakah ujian dan cobaan tersebut merupakan adab dari dulu dari perbuatan kita terdahulu? Atau ujian supaya kita tetap istiqamah? Dua-duanya. Bisa berlaku sebagai penghapus dosa atas dosa terdahulu. Atau... Bisa ujian agar kita lebih istiqamah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan ini sering salah dapati. Orang-orang yang baru hijrah saya sering nasihati. Saya bilang, mohon maaf mas. Hati-hati. Jika anda sudah mantap untuk kembali kepada Allah. Meniti agama Allah. Lebih taat, lebih soleh. Hati-hati. Nanti ada ujian. Ujian itu fungsinya. Allah akan melihat siapa yang benar dalam imannya. Dan siapa yang dusta dalam imannya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3 disebutkan itu. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Harus ada ujian. Mana yang lebih baik salat sunnah di rumah tapi dia ketinggalan sab pertama. Jazakumullahu khairan. Lebih baik adalah dia mendapati takbiratul ihram imam lebih utama kalau seandainya dia sudah mencoba beberapa kali salat sunnah di rumah yang memang tempat salat sunnah adalah di rumah tetapi ternyata ketinggalan takbiratul ihram imam maka pada saat itu dia lebih baik mengatur waktunya jangan sampai salat sunnahnya 
Melambatkan dia mendapatkan takbiratul ihram imam Karena mendapatkan takbiratul ihram imam itu diganjar terlepas dari kemunafikan Dan juga dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu'alam Benarkah sebagian ada yang mengatakan apabila seseorang tidak melakukan sholat jumat tiga kali berturut-turut Maka orang itu dikatakan kafir Tidak Tidak ada dalil yang menunjukkan itu sepengetahuan saya Yang ada hadisnya adalah Mantaraka salasa juma'in mutawaliyatin bighairi uzrin taba'allahu ala kalbih. Siapa yang meninggalkan sholat jumat dengan sengaja berturut-turut. Kita katakan tadi berturut-turut, apalagi kalau berturut-turut ya. Tanpa uzur maka Allah akan menutup hatinya. Adapun menutup hatinya tidak mesti dia harus kafir. Wallahu a'lam. Bagaimana mengajarkan mengajarkan mengerjakan waktu sholat di dalam kendaraan seperti di pesawat atau di taksi jawabannya Allah berfirman fatakulah mustatak bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian Rasulullah SAW bersabda ida amar tu kumbi amrin fatuminhu mustatakum jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perkara maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian sesuai dengan kemampuannya bagaimana Sebagian ulama mengatakan apabila mulai takbiratul ihram menaikkan ini di pesawat, ya dari dari Jakarta ke Arab Saudi biasanya itu pesawatnya menghadap kiblat, berarti sudah selesai. Tapi kalau dari Arab Saudi ke Jakarta itu berarti membelakangi kiblat, ya membelakangi kiblat. Maka ketika takbiratul ihram pas takbiratul ihram saja kita berpaling menghadap kiblat semampunya, Allahu Akbar, kemudian Sholat setelah itu seperti biasa. Wallahu a'lam. Asal hukumnya sholat wajib dikerjakan berdiri dan di atas tanah atau di atas lantai. Tapi jika tidak mampu maka duduklah. Ya. Wallahu a'lam. Lakian bolehlah memajang fotonya di medsos. Maka jawabannya tidak perlu. Ya, tidak perlu. Sejak kecil saya didaftarkan orang tua saya ke salah satu perusahaan asuransi. Dan asuransi termasuk riba. Sedangkan dalam beberapa bulan ini uang asuransi tersebut masuk ke rekening saya. Bagaimana saya dalam menyikapi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, jika asuransi tersebut masuk ke dalam rekeningnya, dia harus mengeluarkan uang tersebut. Karena itu uang haram. Haram dari beberapa sisi. Yang pertama, asuransi adalah judi. Yang kedua, asuransi di dalamnya terdapat gharar ketidakpastian. Yang ketiga, asuransi di dalamnya terdapat dikhawatirkan akhdul amwal bil batil. Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran, dengan kebatilan. Maka harus dipisahkan uang dia dengan uang asuransi. Dan dia wajib untuk memutuskan asuransi tersebut. Dan dia boleh mengambil uang asuransi yang sudah disetor saja. Berapa yang sudah dia setor, orang tuanya nyetor, dia ambil. Selainnya tidak diperbolehkan. Ketika seseorang mengaku hijrah namun ia masih suka berkumpul dengan teman-teman yang rame dengan dunia. Sehingga ia jadi keramian bekawanan. Apakah termasuk gagal hijrah? 
Orang keramian bekawanan biasanya melalaikan hal-hal yang wajib ataupun sunnah. Kalau seandainya beramian kekawanan maksudnya adalah dia kawannya memang untuk berhijrah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau kekawanannya orang-orang yang dulu maka ini mengkhawatirkan nanti dia akan kembali lagi. Akhirnya dia gagal hijrahnya. Dan ada pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang menarik, teman yang menarik. Ya hati-hati. Berapa banyak orang yang saleh gara-gara teman menjadi thalih. Menjadi tidak saleh. Kapan baiknya sholat duha apabila jadwal kuliah mulai jam 9 sampai jam 11? Dan kapan mengganti sholat rawatib zuhur yang dikodok? Baiknya sholat duha jam 11 setelah kuliah. Ya, setelah kuliah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sholatul awabin hina termudul fisal. Atau termudul fisal. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Disebut oleh Allah orang yang kembali. Ketika anak-anak onta masuk ke dalam kandangnya karena kepanasan. Berarti saat-saat terik-teriknya matahari itulah sholat duha yang paling bagus. Kapan mengganti sholat rawatib zuhur yang diqadah? Boleh. Sholat rawatib zuhur yang diqadah boleh dikerjakan setelah sholat zuhurnya. Ataupun dikerjakan setelah sholat asar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mengenai seseorang yang hatinya sempit. Poin nomor lima. Yang kurang bisa memaafkan. Bisakah kita mengambil surah asyura sebagai sisi pendalilan? Asyura ayat 43. Surat asyura ayat 43. Apa? Coba sebutkan ayatnya. Cari ya mas. Jadi kita jawab. Bagaimana menghadapi suami yang melarang kar kita ke masjid untuk mengikuti kajian? Maka ini penting ini. Para ulama bersepakat bahwa tidak boleh seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya, meskipun bukan safar. Ini ijma para ulama. Tidak boleh seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Lalu Ustaz, dia tidak mengizinkan sama sekali saya untuk menuntut ilmu. Sedangkan dia tidak punya kafaah, kemampuan untuk mengajarkan ilmu kepada saya. Bagaimana? Maka jawabannya, bersabarlah, berdoalah. Agar senantiasa suaminya dibukakan hatinya untuk mengizinkan menuntut istrinya menuntut ilmu. Tetapi tetap tidak boleh keluar rumah. Ini fatwa para ulama. Tidak tetap tidak boleh keluar rumah dan berusahalah menuntut ilmu di rumah melalui media-media yang ada, buku, televisi, radio, kemudian internet atau yang semisalnya. Tetapi tetap tidak boleh keluar rumah. Wallahu a'lam. Dan menghadapinya suami yang seperti ini adalah dengan doa, kemudian dengan pelayanan yang lebih baik agar sang suami bisa diambil perasaannya sehingga mengizinkan istrinya untuk berorientasi akhirat yaitu menuntut ilmu agama. Apakah tidak salat apa ayat? Allah Subhanahu wa taala berfirman wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. 
bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya itu adalah termasuk daripada perkara yang baik. Bisa, tetapi banyak ayat yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang memaafkan itu adalah orang yang berbuat ihsan. Pernah Ustaz di sini, Ustaz sahabat saya, Ustaz Firanda hafizahullah taala mengatakan perkataan beliau saya masih ingat. Memaafkan kesalahan lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntutnya di akhirat. Paham maksud saya? Paham perkataan beliau? Kalau kita punya masalah dengan orang orang lain berbuat salah kepada kita. Kita maafkan di dunia, itu lebih besar pahalanya. Dibandingkan, sudah, aku berdiam, pokoknya nanti di akhirat ketuntutnya. Itu lebih besar dimaafkan di dunia. Apa sebabnya? Karena sebabnya adalah, satu, mungkin, mungkin, di akhirat kita yang salah. Malah terbalik malahan. Maka lebih baik maafkan di akhir. Karena Allah menyebut orang yang memaafkan itu orang bertakwa, orang yang berbuat ihsan, dijamin surga. Maafkan. Tapi memang sulit para ikhlas. Sulit. Apalagi yang merasa dilecehkan, diremehkan. Ya. Apakah tidak sholat subuh berjamaah termasuk melalaikan sholat dan hijrahnya gagal? Seperti yang sudah kita ucapkan tadi. Tidak sholat subuh berjamaah jika tidak ada uzur, maka ini termasuk tanda-tanda hijrahnya gagal. Saya ingin curhat. Dulu saya ikut kajian diajak oleh seorang teman yang kerjanya hingga sekarang alhamdulillah kenal sunnah. Seiring berjalan waktu, akhir-akhir ini saya jarang menemuinya di majelis ilmu. Ingin mengajaknya takut saya menggurui dia karena ia lebih kenal sunnah kajian daripada saya. Bagaimana sifat saya Ustaz? Maka jawabannya jangan takut, ajak. Dan mengajaknya tentunya bukan dengan marah-marah. Eh, kamu gak membawa aku? Wah ini kededak. Enggak, diajak baik-baik. Mungkin dia sedang sibuk, terlalu sibuk dengan dunianya. Mungkin dia futur. Ya, diajak baik-baik. Wallahu'alaikum. Benarkah pahala puasa tidak bisa dihapus oleh dosa apapun? Pahala puasa tidak bisa dihapus oleh dosa apapun. Maksudnya? Maksud lo? Enggak, saya enggak, saya enggak paham. Apakah termasuk hijrah gagal ketika belum bisa lepas dari pertemanan dengan yang bukan muhrim secara berlebihan? Seperti bercanda riang dan yang semisalnya. Karena kami satu ruangan kampus dan satu ruangan kerja. Dan kami masing-masing sudah berkeluarga. Nah, Ini bukan gagal lagi. Ya. Sudah mundur sekali itu. Orang yang berhijrah, dia akan tahu batasan. Dia lebih takut kepada Allah. Dia akan tahu batasan tentang kemahroman. Mana yang boleh dia gauli dan mana yang tidak boleh dia gauli. Kapan dia berbicara dengan seorang wanita yang bukan mahramnya? Kapan dia berbicara dengan seorang wanita yang mahramnya saja? Maka Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wadduhula ala nisa. 
jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita. Ya. Maka hati-hati para ikhwah, jangan sampai kita berhijrahnya hanya sebatas casingnya saja, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Bolehkah menolak perjodohan yang tidak sekufu atau tidak sebadan? Mungkin isini perempuan, anak perempuan dijodohkan oleh orang tuanya. Maka kalau seandainya yang dimaksud tidak sekufu adalah tidak seagama, boleh menolak. Tapi kalau seandainya pilihan orang tua agamanya baik, kemudian eh, dia akhlaknya baik, maka terima saja. Ustaz hati saya sudah terpaut dengan yang lain. Maka mungkin dengan mentaati orang tua akan mendatangkan berkah. Asalkan pilihan orang tua benar. Akhlaknya baik, agamanya baik. Ya, Tetapi kalau seandainya dia memang tidak cocok, tidak ingin, maka dia boleh menolak. Dia katakan saya tidak mau. Dan orang tua tidak boleh me- menyusahkan anaknya untuk menolak. Uh, untuk menikah dengan seseorang atau menolak menikah dengan seseorang. Wallahu a'lam. Apakah boleh saya menengok, menegur atau memarahi karena nenek saya ini? Karena nenek saya yang tua masih merokok. Maka jawabannya bukan memarahi akan tetapi menasihati dengan santun. Ya, menasihati dengan dengan santun. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.